0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Fargo. Vamos comentar hoje o segundo episódio da segunda temporada e para falar desse episódio tá aqui como sempre o senhor Wilker Medeiros.
1: Exatamente, hoje o prato é carne moída
0: também com a gente, agora participando pela primeira vez para comentar Fargo, o Igor Frederico
2: eu ia muito fazer a piadinha de ter executado o bastardo, mas o Davi fez na semana passada, então
0: <risos> né, vamos viver a vida agora com coisa boa, né? Pois é muito bem galera, vamos falar de Fargo logo depois da vinhetinha Mama can I, hum? Mama can huh, hum? can I, Mama? Won't you please let me? Mama can huh That's the sweetest little dress, Sally. Where'd you get the pattern? Made me one
2: just like it out of yellow dotted Swiss.
1: Yes, I guess we got the earliest garden in the county. Been eating strawberries
0: all week, snapping family. green beans. too bad about your boy. Bom, Igor, como a etiqueta pede, a gente tem que perguntar pra você primeiro, que você é o nosso convidado do programa dessa semana. Então, o que, que você tá achando desse início de temporada de Fargo? Tá superando suas expectativas? Como é que tá indo aí?
2: Olha, eu vou falar assim, honestamente, do fundo do meu coração, é, eu tô achando uma bosta. É, <risos> tá difícil, assim. Desliga ele aí, desliga ele aí. não, velho. Tá muito bom, mas assim, eu não tô ainda não tô amando. Já vou dar a real. Tipo, o Primeiro episódio da primeira temporada, eu já amei de cara. Essa temporada ainda eu tô com relação assim, aqui, hum, tá indo, né? Vamos, lá. tá muito bom, tá muito bom. Não me leve a mal. O Inclusive, nível eu não tenho tá Nem al... né, em relação a outras Tá al... isso, eu não tenho nem, não é, não tô querendo ser aquela galera que odiou de outro Detective na segunda temporada só porque era a segunda temporada, não. É só porque, tipo, o ritmo tá um pra mim tá um pouco diferente, mas, porra, narrativamente, visualmente, cinematicamente falando, barra é das poucas, né? que a gente tem hoje em dia. Então, Sim. tipo, e é Tô achando legal, né? Porque se eu não me engano o Noah Hawley tá dirigindo agora também, né?
0: Isso, esse, esse segundo episódio foi tá dirigido por ele.
2: Dirigido e, e, seguido, né? Isso, sim. ele já escrevia todos, né? Agora ele tá escrevendo né? pelo jeito que vai dirigir também e porra, o cara parece que precisava ter só até pode de série, né? Porque...
1: foi Igor, eu não sei se, se contigo te parece também. Eu até comentei no episódio anterior que eu, no começo eu tava achando sim, mas e aí? E nesse segundo mais ainda, né? Mais assim o um terceiro ato que ele deu uma bula assim muito, muito forte. Mas a série, tu acha que tá faltando momentos assim na série, tu acha que tá acontecendo pouca coisa porque tá me dando essa impressão, às vezes, assim tem muita coisa acontecendo, na verdade o foco tá sendo muito a vida cotidiana das pessoas e tal, o que é que tu acha?
2: Eu acho que pode ser em relação com o final do episódio porque eu acho que é até isso tava conversando com a galera e eu não sei, eu não sei se vocês viram mas aquela voz no final aquela narração no final do episódio
0: uhum, Guerra dos ah, Mundos Não sei se
2: vocês leram, porque parece que é da, da, do episódio de Twilight Zone
0: Não, aquilo ali é Guerra dos Mundos é?
2: é? Ah é é, é, é é o comunicado Oficial da rádio lá, é?
0: Não, é, é a leitura oficial do, do, do Guerra dos Mundos, é o primeiro capítulo Do Guerra dos Mundos.
1: Então, mas não passou na rádio? Isso aí não foi novelado?
2: Ah,
0: rádio? não, mas não é Não é o Orson Welles, não, ali é só o oh, um cara ia ser tá... doido, hein? Assim,
2: <risos> eu não sei se eu tô 100% com o Will, que eu não sei se tá faltando Algo na trama, mas eu acho Que tá faltando algo pra mim <risos> Não sei nem explicar o que é, porque Igual eu falei, não tem nem como eu criticar Uma série que narrativamente pra mim é impecável, uhum. visualmente também.
1: É, ao sorte. mesmo ponto que não acontece muita coisa, ela consegue te deixar tenso o tempo inteiro, né? Que porra vai Isso. acontecer, né,
2: cara? Era, era algo que rolava na época que eu via Homeland. Homeland, às vezes não acontecia muita coisa no episódio, mas a narrativamente é tão massa, a fotografia é tão bonita, a música era boa, saca? Então, mesmo que não, mesmo que seja um filler, né? Te, Eita, poxa, você fica ali, você é, tá investido, né? E Fargo eu tô investido, puta, gente, antes que me odeiem, mas tipo, uhum. eu só acho sério, é algo, acho que até existencial, meu. Acho que tá faltando algo, assim, que não, não chegou né? para. Não, não é só você eu também, não. Eu já tá vi muita faltando, gente comentando a que... mesma coisa. Eu acho que é um vilão, que nem o da temporada passada. Não
1: tem vilão, né?
2: É. Até eu agora acho não teve nenhum exemplo, vilão, né? Isso é uma crítica pra mim. Tipo, eu acho que talvez é isso que tá faltando e não necessariamente é ruim pra série. Talvez é bom. Eu gosto quando muda o status quo. Então, é por isso que eu tô, tipo, eu só tô observando. Eu acho legal mudar o status quo. Foi que nem semana passada com Leftovers. Mudou um pouco. Mudou tudo, na verdade. O primeiro episódio, o status quo. E aí, primeiro, a gente tem que analisar, né? Ver que a gente não pode reagir. Eu não tô reagindo ainda. Eu vou reagir depois que eu tiver a conclusão. E até agora, tipo, eu, eu consigo comentar o episódio, mas eu não tenho uma conclusão do que, que tá faltando. Que eu acho que talvez seja um vilão, talvez seja um ritmo. Mas não, não rápido, porque a primeira temporada também é devagar, assim, né? Mas não sei, é algo que tá me faltando.
0: Talvez eu acho que o que vocês estão sentindo falta. Uma coisa que eu senti um pouquinho no primeiro, mas não me incomodou e já não tá me incomodando mais no segundo também. Mas é que a gente tava acostumado com o fato com três personagens muito marcantes na primeira temporada e que eram muito marcantes desde o começo. Que era o personagem do Billy Bob Thornton, o personagem da Alison Toma e o personagem do Martin Freeman. Esses três personagens na primeira temporada eles tinham uma presença muito forte e eles... Você se relacionava muito com a com a história deles. Principalmente a Alison Toma. Né? É, e eu vou mais longe. Colocaria o Colin Hanks aí nessa mistura. O, é que, tá? que o Colin Hanks ele demora um pouquinho, né? Ele, ele não Mas
2: é quando... Como... Mas ah, por ele demorar que o eu... personagem na né? Ainda mescla muito bem com a Alice Toma ali. Sim, de, de sim. marca também. Eu acho que marcou muito, pelo menos pra mim.
0: Sim, sim. Foi, então assim, esse, esse conjunto de personagens, eu acho que ainda não, a gente não sentiu ainda na segunda temporada. O melhor personagem da segunda temporada, ele morreu no primeiro episódio, cara. <risos> Entendeu? O cara essa que você... Essa
1: família aí, a gente não se identifica muito bem, né? Nenhum exato. deles assim, dialoga com a gente, né? É. É. Mas essa
2: regra aí, por exemplo, né, no Primeiro episódio eles constroem o um melhor xerife e mata também, né? <risos> você se identifica com o cara e ele morre no primeiro episódio. Então essa lógica ele, ele seguiu assim, né? É, mas, é, mas aí tinha um é. E aí,
1: os, os demais? É, é, é,
2: e é estranho, né? Porque a família mesmo, é, é tipo, eles são cool, <risos> saca? O, o irmão lá, o bicho é bereza, o bicho tem uma cara de madeira, né? O bicho é duro, assim. É,
1: mas eu, o, eu acho
2: tão... Eles são maneiros, só que, sei lá, né, velho? Eu acho, não acho
1: maneiro? Eu acho eles muito... É, isso é interessante, na minha opinião. <risos> eu tô colocando aqui o ponto de vista de onde você quer chegar, né? Mas, na verdade, assim, a, na minha opinião, todos esses personagens, assim, são extremamente críveis ao ponto de serem pessoas normais, entendeu? A série, pelo que eu entendi, ela tá muito fixa em abordar o cotidiano diário dessas pessoas e essas pessoas dentro de situações bizarras, né, cara? Em situações complicadas, que a gente vai ver a vida dessas pessoas, né? Virando de cabeça pra baixo, aos poucos, né? E isso remoendo cada uma delas, né? Porque é um crime dentro de outro crime e o cara tá passando por uma fase bad lá com a mulher dele, tá ligado? E tá chegando uma galera do mal lá na cidade. Então é mais nessa, nessa vibe, assim. Agora tô com a Alex, assim. Não tem nenhum personagem que a gente se identifique de verdade, né? Porque o, o, o cara lá, o, o Mad Damon Cover, versão plus size, ele, no primeiro episódio, óbvio, né? Era aquele cara do, do, daquela cidadezinha mesmo e tal, aquele cara, entre aspas, limitado e tudo mais. Mas agora ele também, né, cara? Não, não, apesar, até uma certa referência né, e tal, o próprio Breaking Bad, né? Uhum. É, ele limpando lá o troço, depois ele tirando a roupa aí pra, pra cortar uma coisa lá que nem o Davi havia dito e tudo mais. Não é tão interessante também o personagem, né? E o próprio protagonista, né? que não se mostrou como protagonista ainda, né? É bem assim, poucos diálogos, é ele mais pensando,
0: entendeu? Você diz o Patrick Wilson, né? Isso, isso. É. Mas eu assim, quanto à família, eu achei a família a família Gerhardt. Eu gostei muito deles, assim. Eu acho que é uma família não são tão comuns quanto você tá falando não. Eu, principalmente a, a personagem da Jean Smart, que tá, tá bem interessante como matriarca ali. E os dois filhos dela, que são malucos, né? Você vê que os caras...
1: É, mas são... me soa tão,
0: sabe? Eu já vi isso em outro lugar. Mas eu acho que eles ainda vão explodir. É,
1: não, mas é justamente o que eu falei Eu acho que A vida desse, de todo mundo aí Vai dar uma guinada Vai dar uma virada Assim Com o tempo pessoalmente, é. Entendeu
0: teve, teve cenas maravilhosas Nesse segundo episódio E, de e diálogos diálogo, gente... mesmo Assim Que foram muito interessantes Não,
2: Então Isso é que eu até Vou chamar a atenção Que é justamente A, a força pra mim É muito desse episódio Mas está nos diálogos pô. É Eles remetem muito Muito Aquela vibe coeniana, coeniana E que é muito Agora eu tô eu tô lendo Com o Mark McCartney No No Count for Old Man", No original E pô eu, dá pra perceber que, tipo, é uma, um diálogo, assim, entre Coins e com o Mark McCarthy, Porque os vilões, eles falam muito que nem como o Mark McCartney escreve, sabe? Que é um estilo meio que, como é que fala? Regional, né? Eu acho foda que é regional. Tem umas gírias deles e tal. Só que aí no caso é mais pro norte dos Estados Unidos, né? Umas conversas sem sentido, principalmente quando é banido. <risos> que é umas conversas que, por exemplo, eu tava discutindo isso também. Aquela cena do carro com os três, né? Que eles três pedem pra sair do carro os três. Isso. E aí o cara, o Bleeder, né, o negão lá, ele, tipo, fala um negócio pro Ted Danson, personagem do Ted Danson, e é tipo uma parada que parece não fazer sentido <risos> na hora, mas é tipo aquele diálogo do Shigan com a moeda. A primeira vez da moeda Tipo, cara O <risos> que o que, que, que tá valendo ele? Tudo É tipo um diálogo assim Meio É, ela, que ele aquela fala que... cena
1: É muito tenso, né Do, do Negão Tu fala com é
2: o isso é, meio, é, Porque é uma cena Meio metafísica Porque eles são bandidos Muito loucos Mas eles têm umas filosofias, né E é. esse que é legal Tipo, dos bandidos coenianos E do Noah Hawley, né Ele sabe imprimir muito bem isso E Tanto
0: o jeito que é... ele fala, né Tipo, é, o jeito é interessante que ele fala... Nesse mundo louco Em que a E a, a direção é
2: né Os dois gêmeos calados, né Cara, é a parada única né Os caras não saem do carro E ele fica <risos> tipo uma parada <risos> muito targo, né? Isso. <risos> é uma... Dá, Mas
0: dá o que eu digo dos diálogos É que eles criam uma Você vê que tem uma, uma intenção temática Muito forte na série Quando você começa a primeira cena Do primeiro episódio Num filme em preto e branco Que fala sobre o um massacre de índios E aí no segundo episódio Você tem vários personagens Contando histórias de guerra Você tem os meninos Gerhardt lá né, os, o, o mais velho lá do Gerhardt Falando sobre a época que o avô dele Tinha sido soldado alemão E aí depois você tem tem o Ted Denson e o Patrick Wilson trocando histórias de guerra. O Patrick Wilson contando da época que ele ali eu acho que é Vietnã, né? Ou Guerra da é, Coreia, não é. sei. É, mas
2: então, aí que é legal, porque isso me, me remeteu muito a mentalidade com o Mark e No Count For Men, que é o Ted desse ele fala que é da Segunda Guerra, né? Isso. E quando ele veio da Segunda Guerra, quando eles voltaram, ficou seis anos sem crime, né? E Já quando ele voltou da época que é o Vietnã, isso. eles trouxeram a guerra com eles. Exato. são a daquela figura mais velha que tá por fora, né? Ela veio de fora, né? Ela já tá ultrapassada. É aquele debate que, sei lá, o personagem Tommy Lee Jones tem no filme do no ford Man por exemplo, que é tipo já para ele sempre é mais violento o tempo futuro, né? Tipo, e, caraca, né? Eu Mas tem outro, tem assim. outra
0: coisa envolvendo isso aí, né? Todo mundo sabia muito bem contra o que estava lutando quando foi para a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Mas o Vietnã foi uma guerra que ninguém sabia O que estava acontecendo
2: E aí também é meio temático do Lu, né Do personagem do Patrick Wilson, o Lu Que ele, você vê que até na primeira temporada Ele mais velho, ele é um personagem Que ele sempre tá inserido Meio que sem saber o que ele quer, né Ele é tipo uhum. bem existencialista tipo Ele, ele só, na verdade, ele não quer problema É só isso <risos> Mas ele sempre tá em.
0: Mas ele é curioso, né? De... Isso que é legal. Assim, tipo, ele tem a curiosidade de saber. O... De tentar descobrir o que tá acontecendo. Que é o que a gente vai ver depois, principalmente na personagem da filha dele, né? Na, na, na primeira temporada. Que ela é justamente isso. Ela, ela não consegue ficar quieta, saber que tem. Algo... Porra, deixei alguma coisa pra trás. Eu preciso saber. Como o
2: que ele, tá é, e como ele é assim, né? Que o tempo ela tá mostrando mostra que ele realmente ele só temia que ela fosse que nem ele.
0: Exato. Exatamente. E eu vou te falar
2: um negócio. Você falou da família Gerhard, mas o Soberson. O Soberson. Aham. Uh -huh. A mulher dele tá me convencendo mais, não sei se é o quadro. Ela é
0: incrível, cara. É uma personagem <risos>
2: maravilhosa. Ela é tipo Alisson Toma da primeira temporada, pra mim. Isso. Ela parece você. Porra, eu gosto de. Tipo, ela acha arma, né? Ela tem mais como uma
0: presença, <risos> Não, e o legal é que o que eu mais gosto nessa, nessa química e nessa interação da família Solverson é como eles são naturais com, entre eles, assim. Tipo, quando ela acha a arma, eu falo, é, parece que eu resolvi mais eu um caso pra você, né? Tipo. Não é a primeira vez que eu tô resolvendo isso aqui.
2: Não, e é aquela... Isso é a dinâmica de Fargo, né? Do filme lá, que a corda acorda, o marido acorda, e... eu vou preparar café da manhã. Eu não precisa, não. Ele, ele só levanta e vai. Ele nem conversa direito. É, e é também vai do, do cotidiano, vai pro é, é, que é do homem que não estava lá, aquela coisa isso. de casais, tipo, que eles se dão tão bem, né? Que falando ou não... Já sabe, sabe.
0: É, é, é muito sabe. legal. E o próprio pai dela também, né? O Ted Denso. É. A, a relação dele com ela, assim, é, é muito legal. Eu tô sendo muito desse núcleo. Inclusive, sinto muito a gente não ter tanto, tanto tempo, tempo com esse núcleo aí do... É um personagem Solvers. É adorável, né, cara? Uma ideia. Sim. Até porque a gente sabe o que vai acontecer com ela. É, porque a perda vai ser maior. Agora, é. Alex,
1: eu não sei se tu reparou também, tu falou o lance lá dos índios e tudo mais. é Quando eles vão lá naquele tipo de mercadinho que tem a menina lendo o um livro lá, e tem um índio, né, cara? De madeira, assim, do lado esquerdo e tal. Não sei se
0: tu percebeu. É, porque é, é um tipo de decoração que faz parte desses lugares, né? Isso. Que existiam tribos indígenas e até o próprio capanga, né, do, do, do Gerhardt lá, ele é um, um índio, né? também, isso. Que parece o Pop, inclusive Muito, você tirar a camisa, fodeu E essa peça, nova personagem Que
1: entrou aí, que é a chefe da mulher Da Christine Dust
2: Cola velcro agressivo, Ufa, né então, <risos> A, a, a Christine Dust Chega, ela dá uma olhada na bunda dela Que nem eu que sou homem, já deu uma olhada assim, Não, na bunda e, tu, e tu
1: repara que a Christine Dust Quando tira o casaco, aí os caras dão um close Assim, nos seios dela, né é, dá Aquela olhada, ó. assim, nos seios dela e tudo mais
2: Mas aí, mas é tipo Aquele momento final das duas, mostra bem, né Tipo, ela descobre que ela tá roubando papel higiênico o, o, o que ela tira disso. Ah, você é uma garota mágoa, É, e uma né? maluca também de carteirinha, né, cara? Cara, é, ela não, rouba ela gênica, velho. Assim? Não, a não tá, e só só quer a,
1: que... a Christine Dutch, cara, personagem da Christine Dutch, que a gente se, se indagou. É. Menor, é será que essa mulher é doida desse jeito mesmo, assim? Ou foi porque aconteceu aquilo ali? Não, ela é doida mesmo, cara. Ela é maluca mesmo, ela
2: rouba papel higiênico. Como <risos> assim, né, cara? Eu tô... <risos> Quem tem o cu pra usar tanto pra né? É impressionante. Mas é legal, né? Porque mantém a co coerência que, tipo, coitado, ela é a fodida e ela fode a vida do cara, né? Porque o cara é, ele é né? aquele cara é meio merda, né? Eu vou vou moer o cara que você
1: mais Mas assim. <risos> é esse episódio teve umas cenas assim muito bacanas. Primeiro, esse lance aí que aconteceu depois, que envolve, né? O cara que chega lá na cidade com os dois capangas, que é aquela cena muito tensa e tal. E outra ele cena muito muito parecido também, lá. ainda mais Vai parecida com, né? com Onde os fracos Não Tem Vez, que é justamente também de um balcão, assim, né, que o cara chega, bota a gravata do cara num, na máquina lá de escrever e tal, mas antes tem todo o um interrogatório, aqueles olhares e tudo mais. E lembra realmente também aquela mesma cena
0: do, do vem lá, né? É, muito boa essa cena aí do, do bandidão lá chegando no, na lojinha do cara e datilografando na, na gravata dele. Eu achei, achei legal essa cena, muito bem escrita. Agora, teve uma cena que eu achei um pouquinho clichêzona, assim, que foi quando ele tá moendo o cara né, O personagem do Jeff Clemens ah, Tá moendo o cara no açougue O lance do dedo eu lance achei Achei aquilo bem clichê você já sabe o que vai acontecer. É pra acontecer dar uma ali. atenção, né? Pra atenção. Não, quando o Romano o cara, você já
2: sabia o que ia acontecer. Um né? a cena, foi mó maneiro.
0: Ah, mas eu já vi aquilo em tantos outros filmes e séries. <risos> eu achei clichê <risos> mesmo. E o
2: cara torturando o nego, tipo, pondo gravata em máquina de escrever, também vai lá. Não, é vezes, aí né? não.
0: Tirar... Ah, não, me não, diz, não me em máquina diga de um TV,
2: mas o estilo é o menos. Me tipo, diga um trope, filme né? que tem uma máquina de escrever, o cara torturando o cara numa máquina de escrever, cara é muito doideira, cara. Não, mas é o trope do cara que vai conseguir resposta, ele só usa a máquina. Ah, mas, claro, mas a ideia mas a atenção, é muito é... bonita a intenção,
1: assim, tipo, ele é. ele, vai, ele diz todo um diálogo ali por trás, é porque hoje em dia, né, a tecnologia e tudo mais, e essas máquinas ela faz barulho, então eu vou é, colocar aqui de modo formal <risos> a minha pergunta pra você, o que eu quero saber e tal, e ele vai lá, porra, até tá muito simbolismo, né, cara, então, é. essa cena é a, forma,
2: é, mas a, tá a cena, Mas afinal não acho que não tenha desprovida de de, 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 é só clichê
1: Não, não A cena É só rasante você. ser Não, e é, é um absurdo A assim, cena final, né, cara Você imaginar Que aquele cara Que era uma pessoa Normal, né, cara Que é um cara Da cidadezinha
0: Se submeter aquilo ali, né, cara Porra, loucura, né Porra, moer. Meu Deus que é, uma, que é uma cena Que a gente tava até falando Em off-topic aqui, né Faz referência ao Fargo, ao, ao filme, né?
1: Isso, ao, ao, ao filme lá que o cara mói, o personagem do Steve Buscemi, né? É
0: É bem bizarro aquilo, mas lembra bastante, né? E como a gente já falado, são referências bem pontuais, não só ao Fargo, mas como a, a filmografia dos Coen, que é, é, um, é um atrativo, né? Eu, eu considero isso como um atrativo da série. Exato. é uma
2: relação meio estranha, né, o Noah hall porque, ao mesmo tempo que tem bastante referência, é um clima com coisas originais, né? É muito estranho que It's... é, tipo, o mesmo clima, o mesmo estilo de diálogo, filmar, dirigir ali, mas não é Coins, mas ao mesmo tempo parece que é Coins, 100%. É, tipo, é o melhor... Acho que é o ideal pra você fazer um remake de algo. Sua <risos> identidade mas ser... Uma releitura você deixa, de tipo, linguagem. Exatamente, Bora.
1: Tipo,
0: of truth thou hast for me vocês é, tinham comentado a questão do Noah Holler ter dirigido esse episódio vocês devem ter percebido assim que ele, ele ele dá uma uma direção bem diferente do que a gente viu no piloto inclusive tem muito mais tela divididas e ele faz umas transições cara tem uma transição entre três momentos é, é, é linda a cena assim que tá o o filho mais velho lá do Gerhardt é eu sei, sabia que era essa cena que <risos> e fala. aí o troço vai entrando numa transição que aí ele tá de novo mas ele tá pequenininho como se ele tivesse sentado na cadeira aí vai fazer uma transição de novo aí você vê o índio no fundo e aí dá uma outra transição ele sai de uma porta caralho <risos> Ele voltou três, quatro cenas aqui, cara. E ficou perfeito narrativamente. E os planos, né? Muito Todos os planos são muito significativos. Exato.
1: Aquele plano lá no palheiro, né, cara? Dele torturando o cara. O que é, que é aquele plano, velho? O índio assim do lado esquerdo, uhum. o cara lá na cadeira, e sabe? O cavalo assim, e aquela luz entrando. Lindo, cara, sabe? Aquele é. plano também do, do cara lá de cueca, de frente à lareira, sabe, Isso. cara? Muito é, legal. e
2: é legal esse daí porque mostra a vulnerabilidade dele, né? Porque mostra ele gordo, a carinha de, tipo, sei lá, inocente sente, tipo, quando pernadeiras, perninha torta, né? mostra só as pernas
0: dele, as pernas meio tortas, né? E botando fogo com na verdade. roupa dele, né? Tipo, queimando é. a vida dele anterior, esquece, tua vida acabou, cara. Agora daqui pra frente é outra coisa, entendeu? É, agora
2: daqui pra frente você vai moer carne.
0: <risos> pois é. O <risos> que, que ele vai fazer com aquela carne moída que eu tô curioso?
2: Ah, que é carne, né? Ah, porra. Não tinha carne ali e ainda faltava braço e perna, <risos> Porque,
0: olha, não sei se vocês já viram como é que moe carne. A, a carne, ela fica encrustrada no, no, no moedor. Não? Ele não vai é. lavar aquele moedor. Cara,
2: ele deve lavar. Lava, vai lavar, Como? lógico.
0: Lógico, sei Ele é meticuloso.
2: Você não vê ele lavando a cena do crime, inclusive?
0: Acho que, que vai, ter, diz... vai ter uma galera lá que vai comer carne de gente e não vai saber, cara. Vai, vai rolar um.
1: Nossa, aí é o Corey. em alto escalão, hein, cara.
0: Vai, vai, vai rolar um. Aí é
2: Brian Fuller.
0: Vai rolar um Todd aí, cara. Vai rolar um Siney E vocês viram que de novo fizeram referência ao Descubrador, né? Lógico. Que termina lá com a narração do Guerra dos Mundos e aí a gente tem a câmera saindo e subindo e aí, cara. É, é diferente de jamais, todos quero... os
1: casos. Esse caso realmente aconteceu, né, que na um ouvinte é. pra gente aí o, o link, e tudo mais.
0: <risos> Tem é...
1: uma história eu... real. É, e eu, eu sou falar. believer
2: total, aconteceu, né, cara? Pra mim aconteceu. <risos> Eu comecei a falar do Twilight Zone Porque tem um episódio do Twilight Zone Que são alienígenas Observando seres humanos Tipo E eles ficam criando só caos, Saca Fazendo seres humanos Se, se matarem Se baterem e tal E eles só ficam observando Aí foi legal Porque não foi só esse plano final Tem um outro plano Que eu achei um dos mais interessantes que, que é quando a mulher Que a gente tava falando A chefe da Kristen Dunst Ela sai uhum. E existe mais plano Ela entra no carro Tá tudo escuro O carro dela é muito amarelo Assim, forte Isso E a câmera Se distancia enquanto ela vai embora Pra trás e não pra ela. Vai com ela
0: É a câmera e, tipo,
2: tá... Tipo, se tivesse alguém, alguém observando... observando é. e aí ela foi embora e eu
0: tô indo embora junto, né? Mas é, por, pelo outro ela, caminho. Ela vai embora pro meu canto, né? É, <risos> outro, outro caminho
2: campo. também. E é tipo, lindo esse plano e diz mais ou menos isso, né? Porque o Noah né, é mano, Eu acho que tem alguma coisa aí. Até porque pra, é, dá essa impressão que tudo que tá acontecendo, esse caos, até, vou levar a consideração sua sua referência, de que realmente são seres ali observando essa maluquice toda, né? Desassos, <risos> essa, 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 essa interligação e ver o que que dá. Só estudando, pra né? Cara estudando, do... né? É, estudando, né? É, estudando a humana, né? É, pode ser <risos> é, que a gente... Acho, acho que nesse gente... caminho é massa também. Gente. Pode ser
0: que ele esteja usando tudo isso que a gente tá dizendo aqui justamente pra fazer o espectador ficar no lugar desses alienígenas, né? É, é. mas é... Nossa, quando... Sa... Porque nessa
2: cena sai e é a gente espectador que tá vindo para a o, e o final mora, também né? é a mesma coisa, né? A, a, é a câmera sobe junto com coisa também, né, cara? E é. a narrativa, então, é isso... Isso, velho, está claro que a gente tá junto. Essa, com esses alienígenas, talvez, né mas a gente tá junto nessa narrativa, pelo menos. Essa câmera observadora, que olha de cima, que vai pra longe, mas a gente tá envolvido, ele quer que a gente seja parte disso, por fora. e, e a gente Até porque a gente só tá observando também a desgraça muito louca que tá acontecendo, né? Então a gente não pode interferir. Então eu acho que é, coerentemente faz sentido. É, e, e o Noah Hawley, ele vai dar esse payoff. Assim. Isso eu não, nem espero decepcionar, porque eu sei que vai ser bom.
1: A trilha sonora também, é, o outro show a parte, assim, né, cara? É, Tanto
2: incidental eu acho quanto a trilha. De... foi o segundo melhor personagem do episódio, foi a trilha sonora.
0: É, muito boa a trilha mesmo, eles estão mandando bem.
2: Porque ela alter... alternou em várias vias, ela foi mais agitada, foi calma, foi triste, foi estilizada, e de forma magistral, cara, porque ficou marcado, assim, na minha mente.
0: E ele eu... brinca, né, com a questão da, da trilha ser diegética ou não diegética. É, direto. Uhum. <risos> Bastante, assim. E as split screens, né, que ele usou bastante nesse episódio, e aí o eu tinha falado na semana passada e esse ficou ainda mais evidente a referência ao Wes Anderson assim, porque as split screen dele Tá bem o Wes Anderson, é. cara.
1: E não é, não é. Tanto é que, assim, pela estética do, do troço ser muito vibrante, assim, né? Ser muito refinada, né? Não é aquela coisa mais escura, mais tradicional e ortodoxo de Palma. É muito a vibe do Wes Anderson mesmo, né, cara? Aquela coisa muito maneira. Não, marinha.
0: e até dele, dele fazer os cortes entre uma cena e outra no split screen com a própria música, né? Com a batida da música, assim, tem um corte e tal. Isso. É uma isso. coisa que o Wes Anderson gosta de brincar bastante com isso e de transmitir o sentimento de uma pessoa. Só numa split screen. É bem interessante, cara. É, tá... tem, tem, uma,
1: tem uma dessas cenas que é fantástica: que é um dos irmãos lá, né? Que é o, entre aspas, o chefão lá. Ele aparece e fica lá pensando em vários momentos no, na, na parte do lado direito, né? Como o principal. E... E, e acontece várias outras cenas do lado esquerdo, né? E aí continua deixando lá ele em foco, né?
0: Isso, e não, e quando tá o casal, né? O Jess Plemons e a, e a Christian Dance também, que eles estão se preparando pra sair, pra trabalhar e tal. Que ele divide a tela e mostra os dois Sim. como que cada um tá lidando com é. a situação assim, com flash rápidos do, do passado, cara, tá muito legal porque ele trouxe alguma coisa nova pra narrativa né, ele não ficou no mais do mesmo da primeira temporada só queria falar que um dos melhores diálogos pra mim foi o do da
2: filha do açougueiro, quando ela, <risos> quando ela chega, porque é, ué, é bom que ela ele fala assim, é, não confie em nada que vem do mar, aí a menina a gente veio
0: <risos> mas, mas então, mas é bem isso, né? Aquela questão que eu tinha comentado no começo. De tentar colocar os conflitos que os humanos, que nós criamos. Eu acho bem interessante isso. E aí você vê um personagem dizendo isso. Não confie em nada que vem do mar. Ela fala, mas nós viemos do mar. Nós quem? Nós como pessoas, nós viemos... Não, nós humanos, né? Nós evoluímos de seres que rastejaram da água pra terra. É. Então,
2: é. Eu achei das partes mais fodas, porque... É legal o diálogo de Fargus. É tipo detalhes, assim. É tudo muito sutil. Então é legal captar Vocês... as camadas que vem.
1: Vocês falando Você... aí do lance dos alienígenas. E eu vendo que no final acontece aquela questão do, do provável voador subindo, né? E o reflexo batendo no, no troço lá. Mas em forma de flares, assim, entendeu? E eu reparei que hum. durante o, epi ep o episódio tem vários flares, entendeu? Tem. Eu acho que. Tem. Ratifica mais ainda do que a gente tá falando Que é uma observação realmente de alguém Em relação aquelas àquela, pessoas, aquelas coisas, entendeu? Não tão lá gratuitamente isso, um... não, os flares, não
0: Não, não estão não tem, tem função isso aí Tem função isso aí Tenho certeza que tem Eu não sei se ele vai chegar no final da série E vai ter, sabe, tipo uma puta... Não, eu acho que não vai Mas ele vai deixar essa, essa, esse pinguinho de, de curiosidade no espectador Sabe, a questão é ele vai, vai brincar bastante com isso aí, cara
2: e é curioso, porque parece o. Essa observação parece realmente que a gente tá especulando, que é, Mas parece ser o lorn malvo da série. Que é tipo, ele. Você vê que o desvoador observa quando o Lu chega na loja. Quando ele vai embora, né? Que acabou a tensão, acabou qualquer tipo de conflito que pode rolar, eles sobem, né? E aí vai embora. Então, tipo. Parece que aquela parada de ser um, quer ver um inferninho acontecer.
0: Quando é, acontece, quer ver o circo tchau. pegar fogo? É. De todos os alienígenas que poderiam nos invadir, temos o Coringa invadindo a Terra nos <risos> ancianos. No é
1: não, é tipo o Predador, né, tá. cara? O Predador não aparece em, em momentos de tensão. Momentos né? de é. conflito, é verdade. <risos>
0: mas é isso, né? Acho que deu pra perceber que a gente tá gostando bastante da série. Eu já tô viciado em Fargo. Termino o episódio e eu quero mais. Mesmo que ainda sinto, sinta falta aí de, um, de, de, de personagens marcantes como a gente teve na primeira temporada, mas eu acho que isso, com o tempo a gente vai ter mais proeminentes aí. Os personagens vão adquirir uma empatia maior com os espectadores.
2: Tenho ah, inclusive eu queria ter falado, acabei não falando, mas é algo que eu achei é tipo desses detalhes de Fargo, que eu acho interessante de deixar aqui. Não sei se vocês repararam quando a Kristen Dante está em ela conversando com ele lá, todo triste, né? Ela põe as luvas e as luvas dela são vermelhas. <risos> <risos> e o capuz dela é vermelho. Meio que, primeiro, ela tem sangue nas mãos e, sei lá, talvez a alusão de que também tem muito sangue na mente dela, porque parece que ela é meio psicopática, né? Boa, boa. Não boi, dá pra saber é, ainda, mas, isso, mas ela, as luvas, mão dela, estão cheias de vermelho, né? Então, é. faz a alusão de que ela,
1: parece que ela aceita. E, e, e a... porra, aí que a gente não achou também, né, cara, que aquele cara ia fazer alguma merda
0: ali, tentar matar o policial, né, cara?
1: Porque a gente sabe que o policial aparece <risos> na, na outra temporada, mas
2: fica com é. medo, esse cara vai endoidar aí, vai <risos> fazer alguma,
0: fazer alguma vai fazer alguma merda, né? vai perder a cabeça
2: é, porque já foi estabelecido que pra sobreviver ele mata, né? Já foi estabelecido. Então, se o cara vê o dedo, talvez ele matasse. E já, já matou uma, né? Agora, daí pra frente é mais fácil. Você já
0: tava com o moedor ligado? É, né? mostrou o martelo. Porque, cara. É, só que mostrou
1: é igual... o martelo. Tem um plano, um detalhe ali que ele mostra o um martelo ali, né? Um... É,
2: ele, ele inclusive ele usar, né? É um cutelo, né? Ele usar pra partir o braço isso, lá, né? Isso. E aí ele não ele acaba não utilizando. E é legal porque. Por isso que é meio Hitchcock na cena. Porque mostra isso pra gente ficar na atenção de talvez ele pegue o cutelo e utilize isso. de outra forma, né? Então. Você fica na que o cutelo vai ser utilizado e tá posto, o cara vai ver o dedo e aí acaba que não, é até uma brincadeirinha meio só suspense mesmo.
0: Mas no geral é isso, a gente fica por aqui mas você ainda pode continuar ouvindo o podcast porque não, não acabou ainda, tem comentários do primeiro podcast de Fargo que a gente gravou na semana passada. Então fica por aí que os comentários do Cine Alerta, você sabe que são sempre de alto nível muito bem, vou ler aqui o primeiro comentário da noite, ou do dia ou da tarde, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast, que é o comentário do Gabriel Cavedon, ele diz o seguinte decisão acertada de parar o bastardinho chato e fazer Fargo aliás, nem precisa de um episódio comentando o final da temporada do Bastardo acho que resolve isso usando uns 5 minutos pré-podcast do Fargo <risos> Tem, tem gente que tá mais desanimada com, Bast com Bastard de Execution do que a gente. Quanto ao episódio 1. Um... Foi muito bom. A cena do Waffle Hut foi demais e, desde que o Rai começou a seguir a juíza, eu já estava na cara que ia dar merda, só não achei que ele já fosse morrer de cara. A luz ovni veio do trem que estava passando, como ele estava doidaço, achou que era outra coisa, duvido que voltem ah, nisso. Ah, né? galera, é. toma aí, tu
1: e Davi se lascaram nessa, hein?
0: Não, e ele, ó, é engraçado que ele fala que eu acabei de ver o episódio 2 e também foi ótimo. Já acertaram na previsão de que o corpo ia parar lá no açougue do generic Matt Damon, que passou a noite triturando ele a mulher maluca sociopata, além de tudo é burra, deixou a outra ver o carro arrebentado cena do xerife com os mafiosos creepy também foi, foi ótima, muita atenção que a gente comentou aqui ele já tá falando do segundo episódio aqui Damos. no canal <risos> pois é, aguardando o próximo podcast, é Gabriel eu acho que a luz do OVNI ainda vai ter alguma repercussão nessa <risos> cena, mas vamos vamos lá, vamos, vamos encarar Mas eu, eu, como eu falei, como eu falei agora no, antes do, da leitura de comentários eu acho que ele vai ficar dando pistas, mas no fim ele não vai dar resposta. É, aliás, sobre o OVNI, é até legal a gente recomendar aqui o link que foi deixado na área de comentários pela Luana, que ela explica, né, é um link que explica um caso que aconteceu em Minnesota em 79, que provavelmente foi a base daquela visão do OVNI que o Rai tem no primeiro episódio. Então clica no link, dá uma lida que é bem legal e mostra aí que... As coisas que acontecem em Fargo realmente são baseadas em fatos. E só os nomes são alterados em respeito às vítimas. As coisas são mostradas exatamente como elas aconteceram.
1: Bom, vamos lá ler o comentário do Cassiano Lima. Que ele colocou aqui, olá caras. É, já vou começar dando parabéns pra vocês é, por voltarem a falar de série boa. <risos> ele colocou aqui, pra mim é um exercício bacana assistir uma série que adoro. E ouvir uma resenha sobre cada episódio. Realmente, pouca gente faz isso, hein? É, o pessoal mais escreve, mas podcast, né? Todo mundo faz, não. É até pra pegar coisas pontuais que não enxerguei. Pelo primeiro episódio, já sei que vou gostar muito. Espero que a experiência seja tão fantástica como foi assistir a primeira temporada. Vou dar uma dica de uma série que também me deixa pilhado toda a vida que acaba um episódio. Que é o How to Get Away with Murder. E espero um dia ouvir uma análise sobre a série aqui no Cine CineAlerta. É, eu não sou... Vou te falar, Cassiano. Eu não sou um bom vivante de seriados assim. <risos> eu vejo mais <risos> filmes, muito mais filmes assim. Acompanho poucas séries assim. Mas eu acho que o Igor aí é um cara que é especialista. aí, pode falar, né? E o que é que tu
2: acha dessa série aí? Que o cabia, estilo não estilo é o quê? É, eu, porque ela é mais, ela é de TV aberta tem um crime isso. ali, mistério aí tem as paradas meio que chocantes Segural, né? saca? É, aparentemente é tipo, é, não é o procedural clássico, mas é mais ou menos isso é tipo, uhum. a história que vai prosseguindo ali, mas sempre tem um esqueminha ali, mas não sei, não, pode ser boa, mas eu realmente não quis ver porque não faz meu estilo e... É eu,
0: o que eu vi dessa série, muita gente comentando assim, que eu sigo nas redes sociais, que não curtiu muito assim, o próprio Zé Guilherme, eu acho que ele começou a ver e falou, gente fujam porque... E o Zé Guilherme vê novela, então, galera. <risos> dá parada, fugir!
2: O cara vê novela e reality show. Reality. Se você é pra fugir, eu confio bastante no cara, sério. Porque quando o trem tá ruim pro Zé Guilherme, tá ruim, galera. Tá ruim mesmo. Então, tipo... Mas não é desmerecendo o... o, o, o Cassiano, né? Não é desmerecendo o Cassiano, não. Tipo, eu falei, tem uma amiga minha que gosta.
0: Mas como é. eu disse, ela gosta de The Walking Dead que é uma bosta, então. E eu fico bem curioso Walking com Hall, Dead, né? Hall. É, Walking Dead é uma das séries mais... Elogiadas da atualidade. Eu, eu, eu parei na segunda, então eu não posso comentar o resto de Walking Dead. Ah, eu parei mim... na quarta e disse que é a mesma coisa, daí para frente. Parei
2: na terceira, na verdade, então...
0: Sei lá, mas How to Get Away with Murder tem a Viola Davis, né? Que ela, inclusive... Vai. O M. É, ganhou o M pela, pela série, então... M. É, não, totalmente
2: necessário não deve ser a série, né? Até a Viola Davis. Pois é, mas valeu, assim, Cassiano, é. pelo
1: comentário, né, cara? Espero que você continue também né, acompanhando com a gente.
0: É, eu vou, eu vou aproveitar que o Cassiano indicou How to Get Away with Murder e vou tentar assistir alguns episódios pra ver pra que lado que eu vou. Eu, eu realmente não sei, eu não vi a série, então fica meio difícil, mas eu vou. É, ele... <risos> Fica feio a gente ficar só na opinião aqui. Claro, né? claro. Não, eu vou assistir. Eu vou, vou, vou tentar assistir Hot with Murder e ver até onde vai. Acho que tem na Netflix, né? Entrou. Entrou, entrou. Entrou, entrou se né? Se tiver na brasileira, na americana, eu vi. Então, entrou. Aí. Então, com essa dica do Igor e com os comentários que acabamos de ler, a gente fica por aqui. E você pode também deixar o seu comentário no espaço do, do post desse podcast ou pelo e-mail alertavermelho arroba cinealerta.com.br Também pelas redes sociais no facebook.com.br ou no arroba cinealerta no twitter que você tam também pode utilizar as redes sociais para divulgar nosso trabalho e citando aí né os podcasts que você curte dando dicas para quem não conhece ainda o nosso trabalho para conhecer. Então é isso a gente volta na semana que vem com mais um minicast de Fargo e até lá Até mais galera, um abraço would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space no one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded
2: this earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. <laughs>